0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文
1: 。大家好，我是叶伟中。新年快乐
0: 。嗯，新年快乐
1: 。对，<笑>法国人是一个非常非常迷信的民族，所以他们过生日跟过新年都不能够提前说生日快乐跟新年快乐，就是新年快乐这这句话必须要等到。1>, 1月1号0点之后才能说
0: 。哦，有为什么吗
1: ？就是因为他们的迷信，他们相信早说了之后会不吉利。哎，过生日也是一样，嗯，所以一定要等到过完新年之后才能说。所以我们现在已经过完新年了。
0: 对啊，是啊，现在、嗯、坦白说，我们现在录制的时间是二零二四年一月某日，但我不知道上家是哪一次。<笑>好，我们上一次说到哪里？<笑>你还记得吗
1: ？我们上一次应该是说到、呃、一个嫉妒的故事，主要就是那个独眼巨人珀里菲摩斯，他因为嫉妒杀了他内心。的情敌，就是我们讲情敌的时候，应该是两个人共同在追求一个，比方说追求同一个女孩子，站在某种相同的立足点上面。但是在这个故事里面，那个被追求的女孩子加拉铁雅，她从来没有接纳过独眼巨人，她甚至于其实没有接纳过其他的。男孩子他只爱一个人，可是，在旁边爱着他的人，在愤怒之下就把那个男的给杀掉了。这是我们上次讲的嫉妒的故事。好，然后上次是加拉铁亚把这个故事讲给替他梳头发的美少女斯巨拉听的，自己惨痛的经历。然后我们这回要讲的是回到斯巨拉身上的故事。好，那我们回到斯巨拉。那我们上次讲过这个故事有非常多层，现在从第三层又往回到上一层，到第二层，就斯巨拉她本身的故事。我们根据前面的种种的线索，我们可以假设斯巨拉是一个不爱男人的女孩子，就是她跟加拉铁亚两个人。有某种很亲密的关系，就是他在前面听故事的话，是帮加拉提亚在梳头发，所以我们可以想象他在前面的时候，他说的困扰就是有一堆男人在追求他，但他不愿意接受任何人。然后他在这里，他听完故事之后，加拉提亚就跳回到海里面去游泳。可是，在这边讲到一个。算是他的个性的一个相当大的重点，就是他不敢跳进大海里面去游泳，所以他离开了他的好朋友之后，他就先是在沙滩上面漫游。可是他在沙滩上漫游的时候没有穿衣服。接着他走着走着，就他走到了一个安静的小海湾里面，他就泡在那个小海湾平静的海水里面。纳凉就是泡凉他的身体，就在这个时候呢，海中就是海浪里面，就突然间浮出一个海洋的新住户，新进到海里面的人，他叫做格劳寇，呃，英文的拼法是 G L A U C U S。这个字我稍微讲一下，他在。古希腊文里面的意思，这个字是青色的意思。不管是希腊人或者是罗马人，他们对于青色的这个颜色，包括我们现在讲“青”这个字，都是一个很难界定的颜色。它不是蓝色，它也不是绿色。当他们讲蓝色，会讲是像天空一样的颜色。好，那青色是一个很暧昧的颜色。甚至于包括你身体上面的淤青的那个青，都是用这个字。所以，葛劳寇是这样一个住在海里面，然后身份很很暧昧的，一个从人变成神的一个新的海神。然后他来这边之后，他先贪婪的看着这个少女，然后他开始先用一些话来。安慰他，就叫他不要害怕。但是，呃，斯巨拉一看他这之后，马上就开始害怕。呃，世人说他像是长出一对翅膀一样，就开始从海湾里面逃到旁边的山上。嗯，然后格拉寇一边安慰他，然后一边跟他讲说自己为什么会变成一个海神。那他就开始讲自己的故事，这时候故事又往下走了一层。格劳寇说他的故事，他是他本来是一个渔夫，他会用渔网抓鱼，他会用钓钩钓鱼。有一天呢，他到了一个没有人去过的地方，那他确定那个地方长的所有的草都没有被任何的牛羊吃过。然后他在那边捕鱼，最奇怪的事情是他捕上来的鱼，他把那些鱼就丢到岸上，丢到草地上，要准备把它们一只一只放到鱼篓里面的时候，突然间，他倒在地上的所有的鱼就在草里面，像是在水水里面游泳一样。就一直一直在草里面游着游着就通，之后再跳回到海里面去。他觉得他用他的理性去思考，他觉得这只有两个可能：一个是自己眼花了，自己发疯了才会看到一个不可能的状况，就是鱼在草里面游泳；另外一个状况呢，另外一个可能就是那个草有某种特殊的特性。他就拿自己的身体来做实验。他就抓了一把那个草，放到嘴里面去嚼一嚼，吃一吃。就吃完之后，他的身体就开始慢慢起了各式各样的变化。他就觉得他没有办法在岸上、在空气中生活，然后他就跳到海里面去。他在海里面去之后，原来住在海里面的海参因为可怜他。所以帮他进行了某些仪式，然后接纳他成为住在海里面的人，成为一个海神。嗯，这是格拉克的故事。那他说完自己的故事之后，是巨大还是继续的逃跑，完全不理他。好，这时候他非常的愤怒，自己求爱被拒，就是自己的爱情跟自己本人被拒绝。所以呢，他决定去找。齐尔克帮他的忙。那齐尔克在这里，我们要回到我们之前讲的《奥迪赛》的故事。齐尔克就是接纳奥迪修斯在他的岛上的那个，我们说女巫好了，或者是就是
0: 吃了他的东西都变成他的畜生的那一位。对
1: 对对对对，就是那一位。那他的他的。住处，他的宫殿的外面，有变成狮子的，有变成狼的，有变成猪的。奥迪修斯，我在这边提一下，奥迪修斯因为在去他的宫殿的路上遇到荷米斯，荷米斯先给他一个魔一个魔草，叫做魔驴草。他先吃过魔驴草，然后吃了契尔克的东西，所以没有变成畜生。然后契尔克就知道说啊。你有神在保护你，所以他就接纳了。呃，奥狄修斯，奥狄修斯在他的岛上住了一段时间，住了至少住了一年。神界的人所有人都知道，齐尔科是一个有魔法的女人，这是为什么？葛劳寇他决定去请齐尔科帮他的忙。那他去找他帮忙呢？是。呃，他已经是神了，他已经是一个新的海神，所以他从呃西西里岛完全没有任何庄稼的那个火山埃特纳火山，他从那边一冲，马上就冲到北边的海上的那个小岛上面去，然后他找到企鹅科，跟企鹅科说：“只有你能减轻我的痛苦，如果你不嫌弃我，我不好意思再重新复述一遍。”我被斯巨拉所拒绝的誓言，我的恳求跟我的神话。但是你，如果你嘴里能够说出来凌驾意志的咒语，如果你能够使用无法抗拒的药草，求你帮助我。但不是你的这个帮助，不是要用来替我疗伤。不是要用来终止我的爱，而是要让失去他分享我体内一部分的热火，我的热情。嗯，所以他去找一个女人，求她帮助他，让另外一个女人来爱他。好，这里就开始种下祸根
0: 。他、啊、这里叙述的这句话啊、呃，我觉得是讲的非常的棒。让诗句拉分享我一部分的热火，
1: 是
0: 意思就是说，我爱他爱的什么样的炽烈，然后这样子的火只有在烧灼我，希望他能分享一部分，嗯嗯嗯嗯也就是说，让他也能够也有一点热情。我觉得这个说法，<是>嗯，很有感觉。对，请继续。嘿<笑>，对
1: 啊，那这边大概就是整个。基督神话的重点，好在这边，齐尔科诗人在这边做一个评论。他说，世界上没有任何女人比她更敏感于情爱的烈焰，就是她对于一切的爱情的表现，都是世界上最敏感的人。诗人说，这里有两个可能，一个是她生出来。就是这样子一个女人，这是她的天性。另外一个呢是爱神维纳斯的诅咒，但是爱神为什么要诅咒她？爱神诅咒的并不是这一个女人，爱神诅咒的是太阳神，因为在众多的奥林帕斯天神的神话当中，有一个是爱神，不管是阿芙洛狄特也好，或者是维纳斯也好。她的丈夫是火神，是那个工匠神，然后她和战神在一起谈恋,谈恋爱，然后这个事情被太阳看到，所以太阳偷偷跑去告密，然后他们两个就被呃火神用一个无法挣脱的网子抓住，然后吊起来给大家嘲笑。嗯，然后在这件事情之后。爱神就诅咒所有太阳神的女儿。我们在前面讲女性书简的《恋女书简》的时候，呃，讲到两位女士，讲到呃，亚丽安娜跟费佐拉，她们两个的妈妈帕西法也是太阳神的女儿，就是等于是齐尔克的姐妹。哦， oh, 所以他们全部都
0: 都受了他爱上
1: 了，对，他爱上了公牛，所以他们等于每个人都受到了爱情的诅咒。那妻儿科同样受到爱情的诅咒，所以他对爱情特别的敏感
0: 。所以对爱情特别敏感、嗯、本身就是一种诅咒。是，那种敏感是什么意思？是说。他很能够感受到爱情，还是说他可以很敏感，哪里在发生爱情
1: ？我我觉得慧文，你讲的这两面都有，然后我再讲一个第三面。第三面就是你会在一个不应该有爱情的地方，敏感到可以感受到爱情，然后爱上一个不能够爱的人。比方说，帕西法爱上了公牛。然后，他的女儿爱上了丈夫跟前妻生的儿子。这些人的身上存在着某种爱情的因素，但是一般人完全不会察觉到。但是他们因为他们的敏感，所以他们察觉到那个爱情在那里。比如说，费卓拉爱上她的继子，在这个前提之下，照理来说，那个继子对他有存在的某一种爱在那里。但是那个东西只有他感受得到，连当事人都不知道自己在爱着对方。懂
0: 了，你讲的这个东西可以用一种生物神经学的方式来解释、嗯。嗯嗯嗯嗯，就、嗯、是我们人的前额叶有一种功能叫做抑制功能，嗯、如果前额叶损伤的话，你就会失去抑制功能，就是 disinhibition。也就是说，嗯、有一些本来是会被正常人的脑袋或心灵压住。甚至掩盖，嗯、不会去看，嗯，就是有意的忽略跟掩盖的东西，嗯、在这个你所谓的过度敏感的状况下，会出现一种去抑制状态，就不被抑制，<好>于是他就被感觉到，嗯、然后被，我我觉得它是一种去抑制状态，嗯、虽然我们通常讲的前而叶，<咳>就我,我不要被。那个神经学家挑剔说我不懂神经学，就虽然前二叶通常是行为的去抑制啊，他们会做出一些本来正常人可以抑制的行为，是是但是我用这个模式来比喻，就是说虽然讲的是感觉不是行动，嗯嗯嗯可是它是就是类似的模式，好、嗯嗯哦、这样对我这这这样就
1: 可以了解你所谓的更敏感与情爱为什么是一个诅咒，等于是他们身上背负的某种特异功能，然后。这种对爱情特别敏感的功能在齐尔克人身上，所以当他感觉到来求他帮忙的格劳寇，他感觉到他身上的那个熊熊的烈火。格劳寇所求的是他身上的爱情的烈焰，他能够分一部分放到他所爱的那个女人的身上。而这个爱情的烈焰实在是烧得太大，烧得太热了。于是齐尔克跟他讲说：“你呢，所该做的事情，应该是去追求愿意接纳你的人，去追求一个能够分享你的欲望和你有共同欲望的女人。”他说：“你绝对是一个值得怜悯的男人，而且你更……”不需要怀疑你自己的外貌，而我，你是一个海神，而我，我是女神，我是光芒太阳的女儿。我用药草，我用魔咒的时候，我的力量无边。而此刻，我唯一所求就是，我只求我能够成为你的人，我能够成为你的。
0: 所以齐尔克希望他不要爱诗句啦，然后爱他，爱他，嗯，事情麻烦了
1: 。然后齐尔克跟他说：“句：「鄙夷鄙夷你的人，然后呢，你用角色互换的方式来回应追求你的人，就是如果对方嫌弃你，那你。”跟他换一个，你放在他的立场去，然后你去嫌弃他。但是现在呢，有一个人来追求你，那你也站在他的立场，你去追求他，嗯，就是去爱爱你的人，而那个人就站在你的面前。然后这时候，呃，在拉丁文里面有一个很有趣的文字游戏，就是有一个人鄙夷你。你去鄙夷他，有一个人追求你，你去追求他，然后你这样子就同时复仇了两边。嗯，那拉丁文“复仇”这个字，同时有两个意义，一个是我们说的复仇，另外一个是惩罚，就是你现在借由爱上我，同时。去惩罚那个不爱你的女人，跟同时帮我复仇。所谓帮我复仇，就是你先是爱另外一个人而没有爱我，你现在反过头来爱我，就等于替我复了仇，让那个你爱不到的那个那个女人就不要给她爱了
0: 。明白
1: ？这有点复杂，这你能不能讲得更清楚一点？
0: <笑>我可以，我可以试着讲讲看
1: ，<笑>就是
0: 他这里面的，我本来以为这个一举复仇了两边或双重复仇的意思，最在最简单的层次就是你鄙夷鄙夷你的人，这是一种鄙夷对比夷嘛，这是一种 return，、嗯、就是一种回报的意思。嗯嗯、然后你回应追求你的人，我也可以把它用同样的词，你追求追求你的人。或者说你交往交往你的人，他<是>就是他就是假设两个动词是一样，嗯、大家就很能理解这个 return 是什么意思嘛？好，就是好像回、嗯嗯、回应或回复，最简单的意义上是这里有两重，就是比一比一跟追求追求或或回应回应啦。哈。是是但是你刚刚解释的是说这里面的双重又跨过了这两组动作，啊，本来就是。呃，葛劳寇是一个主体，他要比夷斯句拉，齐尔科的意思是你要比夷斯句拉，<对>然后回应齐尔科嘛。<对>所以这里是<对>呃三个人的两之间的两两组关系。嗯嗯嗯嗯嗯、可是你刚刚提出的是三个人之间另外一边三角形另外一边的关系，就是齐尔科跟斯句拉之间的关系。<是>因为齐尔科跟斯句拉之间的关系本来是。哇哦， wow, 斯巨拉被格劳寇爱，但是齐尔科没有被格劳寇爱，对对对而且还被他要求是要帮助他得到斯巨拉的爱。<笑>所以在他们两个这一重关系，<笑>嗯、如果透过格劳寇做这样子的双边动作，比斯巨拉回应齐尔科，那就帮助了第三条线的齐尔科这边有了复仇的完成。也就是用三个人的关系来想的话，嗯、就是。有三条线，三角形的三条线刚好是三三组的复仇，这样对吧？讲<對>没错吧？
1: 好好极了，好。我在听你很清楚的分析的时候，突然间想到一个问题。呃，慧文，你有遇到这样子的状况吗？有啊，就是男孩子来找你问你怎么追求另外一个女孩子
0: 。呃，同行没有人。<笑>通常没有人敢这样
1: 。好、啊，你比企鹅科还厉害，没有人敢问你这个问题。没有
0: 敢问我这个问题，以前没有、啊、我突然很悲惨的发现，以前没有，可是自从我做心理治疗师的工作中，啊、每天都来提供这个服务啊
1: 。所以，心理治疗师跟企鹅科是。不相容的两个角色，好，我们来讲为什么？不,不，你你这
0: 边要讲一个很重要的事情，嗯、再讲下去就变成心理治疗师的移情、反移情、啊、反移情，就是说，如果、嗯嗯、如果治疗师控制不了自己的反移情，嗯、呃，嗯、其实我们有看过，就是比方说，在性别角色上可以相对可以相对的人的意思是说，嗯、如果一个异性恋的男生来找一个异性恋的女治疗师。嗯，然后这个异性恋的男生一直跟女治疗师说他要怎么样去对一个女人好，可是那个女生都不回应他的时候，<是>有时候这个女治疗师会遇到一个课题，是她要克服自己的反移情，不然她会给这个男性一些很主观的建议，而不自觉<是>那个主观的建议包括所有听起来很漂亮的话，是就是说你不用花这么多的心思在他身上，因为他根本就不重视你啊。啊，你要把心思花在在意你的人身上，嗯、值得的人身上，<笑>你不能滥用你的好。好，其实这些东西都有可能发生在某一种反移情的状态下，就觉得说，怎么会有你那边有这么好的情感去给了那一个不值得的女性？嗯、而这一个相对点，嗯、就是说，是自己的主观的参考点，所以我们必须要能够。很清楚这样子的，呃，你你在讲的这种描述里面的三边关系，你才能够真的很中立的去回应。好，好，这是我的回答。那刚刚伟忠说，所以，所以你说接下来这也可以让我们看到这事情为什么会后面会会惨，变成悲剧，会变成悲剧。嗯嗯
1: 、好，请继续哦。嗯、那悲剧开始了。那悲剧就是现在变成齐尔克在示爱。齐尔克因为自己过度敏感的体质，感受到对方的全身都燃烧着热情的高温，所以他说：“那你不如来爱我。”说完之后呢，格劳寇的回答竟然是：“他说，除非树梢往上长的叶子长到海底去，而海里面的海草长到山巅去。”否则，我对斯巨拉的爱是不会改变就除非整个世界翻转了，不然我对斯巨拉的爱是不会改变然后他这样子对契尔科说完之后，契尔科立刻感觉到自己的尊严扫地，然后他完全不会去在乎有没有移情跟反移情的作用在那边，而。在这里有一个很好玩的点，等一下慧文大家会跟我们说他是怎么一回事。他没有办法，他也不愿意去攻击眼前这个被他爱上的男人，所以呢，他将怒火转朝向那个被偏爱的另外一个人，所以他决定去惩罚斯巨拉。那他对斯巨拉的惩罚就是，这时候他自己的。他自己的爱情被拒绝了，所以他去惩罚那个拥有爱情但是呃不愿意又不愿意接受爱情的女人。他把他的毒草拿出来，然后把他的毒草研磨成一种恐怖的汁液，然后在这个毒草汁里面再混入了黑卡特的咒语。黑卡特，呃，英文的拼法是 H E C A T E， 她是一个阴间的女神，在古罗马跟希腊的祭祀里面，就是经常会祭拜这个女神，为了要等于是为了要平息她的对于人间有可能施加的所有的的坏事，他在这个织衣里面，然后加入了他的咒语。然后他披上了蔚蓝色的衣袍，好，他在里边穿上是蓝色的衣服，然后穿过他宫殿外面所有拜倒他脚下的野兽，然后离开了他的小岛，然后他一步一步踩着海浪，来到了波涛汹涌的岩石旁边。那在这里一步一步踩着海浪，我们可以想象他的内心的愤怒。跟他内心积累出来那个要复仇的力量，然后他到了那个地方之后，拐个弯就到了斯巨拉最喜欢去休息的一个平静的小海湾。在那个地方没有海浪，也没有热浪。所谓的没有热浪，就是那边的温度很适合，就是即呃很宜人，即使是太阳很大的地时候，那个地方也不会热。然后这时候他就开始施法。他开始污染这个地方，他把毒汁倒在这个小海滩的海水里面，然后他在倒这个毒汁的时候，他嘴里一共念的三九二十七遍没有人听得懂的咒语，然后他施法结束之后，他就离开了。然后这时候，斯巨拉就来了。我先把斯巨拉下场讲完吧。还是会问的、啊？没有，我只是在
0: 想，嗯、我想问一个一定没有人会想问的问题。嘿， hey, 你
1: 说，就是
0: 他们是三九二十七，是二十是一个神圣数字，<對>因为我们的文化里面没有三九二十七这种数字，<是><對>我们是七七四十九
1: ，<笑>我们没有三九二十七呀。对，然后如果我没记错的话，我们在讲黄子仪凡的那个故事的时候。他们也经常讲三九二十七，就是在三九二十二十七个国度之外的另外一个国度。对啊，嗯嗯。
0: 所以三九二十七是什么？是希腊的还是罗马的
1: 一组特别数字？我觉得是罗马的一组特别数字。罗马的 ，OK。是就是我，我觉得我看到咒语，经常就是要念三九二十七遍。嗯嗯嗯嗯。好，那我先把诗句拉悲惨的下场说完。斯巨拉来了，然后他当然不知道这里的海水已经受到了毒咒的污染，他就像平常一样走到海水里面，然后走到极腰深处的那个海水，所以其实并不是很深。呃、就像我们平常在海水浴场一样，走到那个深度里面去。他走到那个地方之后，他就突然间发现，他两边的鼠，西部。长出了一圈会吠叫的怪物。起先，他并不知道那个是他自己的身体，他只看到水里面，呃，像是有一群小狗在朝着他叫，他就开始逃跑。他想要驱赶，然后他又非常害怕那些狰狞的狗嘴，但是不管他怎么逃，那群小狗通都跟着他。在诗里面讲说，跟他是连带着一体的，在里面跑。然后他这时候开始意识到不太对劲，之后他开始寻找，寻找自己的身体。然后他发现他看不到他的小腿，他看不到他的呃，他看不到他的大腿，他看不到他的小腿，他也看不到他的双脚。然后他看到了，就是一群地狱恶犬围绕着他。换句话说呢，它的下半身所有泡在海水里面、泡在有毒的海水里面的部分，就变成了一群狰狞、凶猛的小狗，就是一只一只的狗头，然后张开嘴在那边吠叫。然后呢，他这个时候他还必须要靠着这群小狗才能够站立起来。然后这里还有加上一句话，就是说他要靠着他的肚子，靠着他的腰的肚子来压抑住他们，压抑住他们在水的底下。然后他的上半身仍然是一个正常的美少女，但他的下半身就变成一群怪物，一群会会废脚的。他变成这样子一个怪物之后，葛劳寇。他那边呢？他继续哭着逃避齐尔科对他的追求，而斯巨拉呢？他就留在原地。他那里是一个平静的小海湾，但是那小海湾的外面出去就是我们讲波涛汹涌的地方。他就在那边。他首先泄恨于奥迪修斯。因为奥迪修斯是齐尔克的情人，然后他在那边继续的破坏所有过往的船只，直到有一天他变成了岩石。呃，我在这边加了最后一个不太好笑的评论，就是我们讲疯狗浪，那个就跟齐尔克的遭遇是可以连在一起，因为他在那个地方，他的身体的一圈呢。小狗就是造成会引发传染的疯狗浪的来源，好好恐怖
0: 。<笑>就伟忠在上一集啦，好，就是你是你,你想要讲，你你有说是男性的嫉妒嘛
1: ？是。然后你有说这一集要讲女性的嫉妒，对不对？是是。上一次的三角关系里面是。有一对爱人，然后有一个第三者想要获得呃那对情侣当中女方的爱，然后女方不接受他，就把男方杀掉在这次的三角关系里面呢，甚至于那个女方并
0: 没有任何一组已经成立的爱人
1: 。对对对，即使是这样子，那个。最远点那个不愿意接受爱的那个女人，她一样是要遭受到惩罚
0: 。对<耶>
1: ，她并没有爱这个男的，是这个男的苦苦的爱她，她不愿意接受。然后有第三个女人希望这个男的能够把爱转到她的身上，然后这个男的又不肯。我觉得一个最简单的一个数学的或者是男性的想法，那你就去惩罚那个男的就好了。既然你有法术的话，你为什么不能够用法术让那个男的爱你呢？你要用法术去惩罚那个女人
0: 。那好，在我直接 follow 你的假设说女人比较毒这一个假设之前，我先问一下，<笑>那以上次的故事来讲，上次的故事。那个男的也是攻击那个男的啊！我的意思是说什么？<是>那个独眼巨人，呃、他也是去攻击阿契斯，不是攻击他爱的女人<对>那个加拉铁雅。上次
1: 的情境就是我稍微有把它往外推演出来，就是他看到那对男女在石头底下做爱，他在那边偷窥，然后他们。两边在路上遇到的时候，加拉铁亚立刻跳到海里面去逃跑。所以，当加拉铁亚人如果还留在原地的时候，他会不会被攻击到？我们不知道。但是加拉铁亚立刻逃掉，然后他拿起一块大石头砸那个留在原地的男人。我们可以假设说，如果加拉铁亚仍然留在原地的话，他一样会被那块石头打到。当然，这只是假设。嗯、好，那我要问一件事，关于
0: 嫉妒这件事啊。<是>好，因为你说这是这两集是讲嫉妒嘛？嗯、这两集摘要还真难写。我我我我要叫你写，<笑>就是嗯，如果我爱你爱不到，嗯，嗯那我。我当然第一个不是毁掉你啊，我会第一层次先试试看說，说有什么阻碍了我得到你的爱，然后所以我要先除去障碍物，嗯、看看能不能得到你的爱嘛、嗯。嗯
1: ，嗯对我而言最大的障碍物是那个不爱你的人啊，他本身就是一个障碍物
0: 。不是，他是目的物、标的物，他不是障碍物。你跨过他，你要去哪里？没有，他就是
1: 终点。对。但他他这终点的本身，他不让我走到终点
0: 。我们一开始会拒绝承认这个事实，就认为说，把其他的障碍物除掉之后，你就会爱我这样子。嗯嗯
1: ，就就是这
0: 是一个很经典的，在情人之间嫉妒的时候的，嗯、应该说是自欺啦，就是总会觉得说，嗯、呃，世界上没有其他人让你选择，你最后就会要我了吧。或者说你之所以不要我，一定是被其他的人魅惑，嗯、所以要先除掉其他人。我觉得这个应该是跨越了性别差异，就是男性女性都有的反应吧。是、嗯嗯
1: 、是
0: 。是然后我会觉得这边你描述的说，齐尔科他有法术，他为什么不去惩罚跟报复那个不爱他的格劳寇？哈、哦，因为我我觉得这边你这边有。一句话说，他不想要攻击他的心上人，他无法也不想要攻击他的心上人。嗯嗯、我我有时候会觉得，这个回到爱的本质，就是你如果攻击你心爱的人，事实上你就没有办法成立你爱他这个事情。嗯嗯嗯、而在这样的情爱里面，呃，最重要的是我爱你。这个事实，嗯、这个事实是不容毁坏的。嗯、所以如果毁坏掉标的物的话，嗯嗯啊、其实你就是做了一个不爱护你爱的人的行为嘛。所以我觉得这永远应该正常状态，嗯、在正常心智状态，这应该是一个最后的选择。当然，我们就会问说，可是，在很多不那么正常的心智状态里头，是是这是一个，这是一个做法，就是。去毁掉你得不到的好东西，那那个想法是，<對>如果毁掉，你就没有别人可以得到你。对，那毁掉障碍物是<對>我试试看都没有障碍物的时候，你就会要我。是你是方向性有点不同
1: ，是是，对，嗯
0: ，对，你说的对，嗯，我以前曾经听过一个问题。我其实忘记有没有在神话人生里面讲过，嗯、就是说，伪装，我问你哦、喔，嗯，你是要你的爱人因为有别人而不爱你，还是世界上都没有别人，可是他还是不爱你，哪一个比较惨？我们是不是有讲过这个命题
1: 個？我们可能有稍微提到过一点，上次上次可能也有提到这个。哪一个比较惨？我我想想看，对我来说比较惨的应该是后者吧。就是，就算世界上其他的的人都不存在，他一样不爱我
0: 。嗯，所以如果他
1: 爱别人，因为爱、嗯
0: 、因为爱别
1: 人而,不爱,而不,爱不爱我的话，嗯
0: ，那没有那么惨哦
1: 。我觉得<笑>。
0: 那你猜我会觉得哪一个比较惨
1: ？你应该跟我相反吧
0: 。我们来问大家一个问题：好，大家不听神话人生，是因为有更好听的 podcast 可以听，这样比较惨，还是全世界都没有 podcast， <笑>你也不愿意听神话人生，哪一个比较惨？这样就清楚了吧
1: ？对，嗯。
0: 这就是你刚刚的答案嘛？世界上都没有别人可以爱对对对你，还是不愿意爱我啦。好、哦，但是我觉得这就是大家其实可以，我我真的觉得有空的时候想一下这件事。我们大部分的情况，哈、哦哦，都不接受后面这个真相，嗯、就是我们硬要去设想，找出一个假想敌，说你就是因为爱他，或因为他挡路，你才不会。爱我，嗯、那就是不想接受真正的事实：是世界上所有其他人都消失，你也不会爱我。嗯
1: ，
0: 对不对？哦，你有别的东西吃，所以你才不吃我，还是你宁可饿死，你也不要吃我？对，这这最后这个状况真的很难堪，让人家觉得一点价值都没有嘛。所以我们通常很难面对这个时候，就会一直去找出真的敌人或是假想的敌人，然后想说消灭这个敌人。嗯嗯嗯就可以得到你一直到最后，呃，绝望了，你才会去面对那个、那个、那
1: 个真实啊。是是是。是是我们有时间吗？我讲一个我突然间想到的一个我很喜欢的短篇小说，刚好接在慧文你刚刚讲到的最后一句，就是如何面对现实，如何面对。就是让自己的嫉妒如何面对现实。这个短篇小说是一个爱尔兰作家，他叫做法兰克·欧·欧康纳 （Frank O'Connor）。他的这个短篇小说叫做《我的伊底帕斯情节》。然后他是等于是倒数回去讲他自己小时候的经经经历，但是这是一个叙述者，不见得是他本人。有一个大概是四岁的小男孩，然后跟他妈妈生活在一起，就是两个人的世界非常的融洽快乐。然后有一天，爸爸回来了，因为那是第一次世界大战，他生出来有记忆之后，他的爸爸就上战场，然后直到战争结束才回来，所以这个家里面突然间多出来一个男人，跟他抢他的妈妈。然后以前每天晚上他都是跟他妈妈睡在一起，但这个爸爸回来之后非常的生气，就把这个儿子赶去他自己的小房间睡觉，因为他要跟妈妈睡在一起。然后这个故事的前面就开始有很多父子之间的冲突，从这个小孩子的眼光里面，嗯，然后写的相当的可爱，很好，很好笑，也很窝心。然后这个父子的冲突到了一个相当高的点的时候，这个儿子突然间发现不对，就是他妈妈开始，他感觉他之前即使这个爸爸在这边，他一直感觉他妈妈非常的爱他，他妈妈凡事还是袒护着他，叫他爸爸不要对他这个样子。他开始渐渐觉得他妈妈对他的爱有所改变直到有一天。他妈妈生下另外一个儿子，这个时候呢，他突然间发现他妈妈的所有的专注力都在这个弟弟身上。然后在这一天，他跟他爸爸两个人和解，嗯，
0: 他跟
1: 他爸爸变成好朋友，嗯，因为现在有一个新的敌人
0: ，嗯嗯，嗯
1: 这是一个我非常非常喜欢的短片故事。好，现在我要说的就是在我们前面假设的嫉妒的状况。那个是原则上是一个封闭的回圈，但是在伊底帕斯情节里面，这是一个至少在这个故事里，这是一个开放的回圈。也就是说，那个大家都爱的妈妈，她有可能一直爱上一个新的新生命，嗯嗯，嗯然后然后不再爱我，嗯，那这时候要怎么面对？就是我们在爱情里面，我们假设那个那个人爱上了我之后，我就不会呃，他就不会再爱别人了。但是如果他会一直爱上别人的话，那要怎么办
0: ？你的意思难道是说，所以你就不孤独，因为你有失恋症线联盟吗
1: ？<笑>在法国文学里面，真的是这样讲啊
0: 。说到这个呢，其实我会忆起青春岁月的一段往事
1: 。嗯。
0: 我我觉得我在节目里面回忆的往事快要可以出书了，怎么办？怎么没有人来整理一下？好，以前就是在那种纯纯的喜欢男生的年代，就是够不上现在所谓的交往的条件的喜欢这样子。就是我们以前活在一种很可悲的年代，就是有时候连手都没有摸过，就说谁是谁的女朋友，谁是谁的男朋友那样子的。纯然柏拉图式恋爱的年代啊，我有在那个年代活过。嗯嗯、那时候就是有喜欢一个男生，嗯、然后好像号称那个那个男生也号称是喜欢我，可是呢，嗯、在呃某一年就有一个女生跑来找我，很热切的告诉我。那个男生有喜欢另外一个女生，就是跟另外一个女生来往。嗯、我不要说交往，因为那时候的定义真的跟现在不一样，嗯嗯、就是有跟她来往。然后呢，她、嗯、很热心的帮我，那个女生很热心的帮我，嗯、例如告诉我说这个男生就是会喜欢怎么样的女生，所以你要怎么样对待她，怎么样怎样。然后她就跟我变成很好的朋友，她、啊、还会给我可爱的发圈，<笑>给我什么东西，然后陪我去干嘛干嘛。那我那时候就很 take 他的友谊，觉得他一定是觉得我是个很好的人，嗯、所以他要帮忙我，嗯、他见不得我受委屈嘛。那你知道后来事实就是日久你会发现什么事
1: ？就是他借由这个方式把你排除在外，然后他就成为那个男的男呃那个男的的女朋友。
0: 对你，你的是比较善良的版本，但是其实他已经在这个城市失败过，嗯、就是说他其实也跟那个男的互相来往过，可是他被那个新的人斗掉了。嗯、所以呢，嗯嗯他其实发现那个新来者的时候，他是来跟我，希望跟我结盟，然后想要透过我们两个的力量，嗯、看能不能去斗走那个女生，<笑>这叫失恋正线联盟嘛，就是。嗯、就是我说女生的、啊，男生的失恋阵线联盟可能就在一起喝酒嘛，好、哦、吵猛啊對對對或者什么这样，對對對就是就就算了，然后互相安慰说那个女的不值得。可是女生的失恋阵线联盟是会前女友们会想去去，就是会想计策，想要去，嗯、简单讲就是想要让她现任女友数、嗯、西部以下，全部都是一群地狱狗这样子献出这种酬心。<笑>这这种这种状况，或者、嗯、你如果真的要讲的话，我觉得差别是在于男性跟女性，毕竟在呃被需求的这个位置上、哦，哈，还是有不同的力量、嗯、不同的 power 啦。嗯嗯嗯、我的意思是说，嗯嗯、如果女生都会希冀得到男性的认可，女性在争夺男性的时候，就是在争夺自己的存在。那男性如果不用靠女性的认可。而存活，那他只是想要分享那个烈火
1: ，嗯，嗯不掉那个
0: 痛苦烧灼的温度。我我觉得可能还没有到求生存，但是什么时候一个男人也会做出玉石俱焚的动作？嗯、常常是他把这个情爱看得像生存的价值一样。也就是说，当爱情变成是你生存的价值的时候，你就会薄命了。我我觉得这就是可怕的地方吧。嗯，嗯嗯尾中会有。某种结论说，所以女人比较恶毒吗
1: ？没有啊，那那应该不是恶毒，但是就是，其实应该讲说，嫉妒这件事情在每个人身上所表现出来的行动，或者他行动背后的那种思想、那种感受都不一样，所以我觉得应该不完全是男性跟女性的。区别，但是，但是真的，如果要从性别的观点来看的话，女性的嫉妒跟男性的嫉妒真的很不一样。哎
0: 、欸，那我我来问一个问题，看看你有没有要回答？不回答也可以。<好>你有嫉妒过什么样的男人吗？<咳>嗯，我不是说嫉妒一个你爱的女人爱的男人，啊啊、我是说纯粹嫉妒一个男人的某些特质
1: 有啊有啊有啊,有啊，那那一定有啊。
0: 一种特质，嗯、哪一种特质的男人你会嫉妒
1: ？这个应该到今天都还存在，就是就是比我洒脱的人
0: 。洒<笑>脱，洒脱是什么？嗯
1: ，对，就是能够呃能够超越很多你想要你想要追求的东西，他可以完全不，他能够完全不屑一顾的那种人。那不是不想追求，而是你所追求的那个东西，它并不放在，这完全不存在他的思维里面。对啊，我我简单说，就要活得比较洒脱。嗯、欸，好，嗯嗯、好你刚刚讲的一句话
0: 很妙，你想追求的事情，他完全不放在眼里，这样子的特质会让你嫉妒他。那、嗯嗯啊、你刚刚讲的不就是齐尔科的状态？齐尔科想追求的格劳寇，对斯巨拉而言，完全不在他的在意里面，所以他嫉妒斯巨拉，不是也成立吗？呃，对，<笑>对。那你知道我会嫉妒什么样的女人？好可怕
1: 、啊！<笑>你说，
0: <笑><笑>你们也要猜猜看吗？<笑>以你对我的了解，你们要猜猜看吗？
1: 呃，以我对你了解，我我我更不能猜。我如果猜，就泄露你的秘密。虽然我猜的可能是错的，如果我猜的是错的，又泄露你的秘密，那就更糟糕。所以你还是自己讲好了。经由你的结论，我发现这很危
0: 险，不能讲。所以我们没有要讲。<笑><笑>好，大家可以分享一下，你会嫉妒什么样的？男人，或你会嫉妒什么样的女人，嗯、或你会嫉妒什么样
1: 的什么样的人
0: ？不,不特定男性、女性啊、哦，非二元的人，嗯、什么样的人会让你嫉妒啦。应该这样说，嗯、好。可是我特别会问同性之间的嫉妒，是因为那里面有某种、嗯、还是有某种特别的东西？嗯嗯，有某种特别的东西。好，<的>那我们今天就把。恐怖的嫉妒故事在这里做个结论，好，没有结论，哎、哦，对，嗯，没有。请问，嗯、请问伟忠，我们下一次开始要讲什么
1: ？我想了，我想到非常多的东西，就是如果我们要继续把嫉妒的主题稍微推演一下的话，我们可以讲《聊在里面的嫉妒
0: ，可以啊。好，那我们先不要锁定嫉妒，我们就可不可以试着开始谈一些？聊斋里面的故事，或者我觉得其实聊斋的故事<好>就是鬼故事的结构啊，其实在亚洲，例如说日本，哦、或者是其他地方，嗯嗯嗯、其实都有,有很类似的格局啦，就是可能类似的角色對。对，嗯、如果有有类似的，我们也可能放进来讲。嗯嗯、所以也就是说，我们离开了神界,到鬼界了，到鬼界到鬼界去到人间鬼界。好不好？嗯，试试试试看。好、嗯嗯哦、好。好那大家想要听什么也可以告诉我们。今天的节目就到这里，<好>谢谢大家，拜拜
1: 。好，谢谢大家，拜拜。